0: À quoi l'entreprise ressemblera-t-elle demain C'est la chronique de Laurent Collen. De quoi ce fameux télétravail qui a déboulé dans nos vies sans prévenir est-il le nom Le phénomène n'est-il que passager ou ne serait-il pas à tout hasard annonciateur d'une nouvelle ère Un rien plus durable, un rien plus chamboule-tout. Soyons clairs, le télétravail que nous venons de vivre ne s'assimile qu'à du travail délocalisé. Rien de plus, rien de moins avec ses avantages et ses inconvénients. On aurait pu en rester là et nous dire que tout reviendra à la normale à la fin de la pandémie. Mais c'est plus compliqué que cela, car ce phénomène fait écho. Ce courant croise d'autres courants et se transforme en un véritable torrent. Il croise le courant de l'écologie. À première vue, télétravailler et éco est éco-responsable, donc c'est bien. Mais il croise aussi le courant éternel de la rentabilité par la réduction des coûts. Moins de frais de déplacement, de surface du bureau, donc de charges immobilières, contribuent au développement de la richesse. Donc, il y a des raisons sérieuses en faveur du télétravail. Les inconvénients dont on parle pourraient bien se diluer dans un enjeu plus grand et plus moderne, celui du 21e siècle. La question se pose aujourd'hui. Elle en est même troublante, car à côté de cela, il y a bien sûr le trouble social, le déficit de relations humaines quotidiennes qui font, pour beaucoup, le piment, le plaisir, la raison d'être presque du travail. Le changement est profond, violent pour certains, enchanteur pour d'autres. Alors, où va-t-on L'onde de choc dépasse la seule déstabilisation du quotidien des salariés durant cette pandémie et pose d'une nouvelle manière pressante même la question du travail de demain. Capgemini, qui a enquêté, nous dit que 74% des entreprises françaises ont vu leurs salariés gagner en productivité, grâce à la réduction des temps de trajet, à des horaires plus souples et à de la collaboration à distance. 88% d'entre elles ont même fait des économies immobilières. Ce bilan ferait même briller les yeux des dirigeants français au point que près de 70% d'entre eux sont convaincus que les gains de productivité engendrés par le télétravail pourront être pérennisés une fois la pandémie terminée. Nous assistons donc à l'émergence d'un mode de production de services nouveau basé sur une organisation distanciée. Le télétravail improvisé des années 2000 et 2021 aura donc accéléré la question de la transformation du travail. Mais ce mouvement, il faudra le tempérer. Car dans le même temps, les répercussions néfastes du travail distancié sur la santé psychique des salariés sont bien réelles. L'avenir des organisations est en forme de point d'interrogation. La période est donc historique. Car si l'organisation de demain reste à inventer, le rapport des hommes et des femmes à l'entreprise en sera bien la conséquence directe. Donc, la vigilance sera de mise. Nous allons tous apprendre à repenser l'organisation ensemble et en même temps. On pourra même parler de grande évolution, car l'environnement va changer, ainsi que les relations entre toutes les parties prenantes. L'agenda est au chamboulement. Mais on aura aussi le sentiment de répondre ici à l'urgence des dérèglements climatiques, tout autant qu'à l'impérieuse nécessité de numériser le monde. «» Plus les relations seront digitalisées, moins les rencontres physiques seront nécessaires. Moins il y aura de déplacements, plus on aura le sentiment de sauver la planète en polluant moins. On nous offre ici, avec éclat et presque avec surprise, une belle cohérence d'ensemble. Mais voilà, l'argumentation rationnelle ne se suffira pas à elle-même, car on aura dans le même temps Terriblement bousculer les équilibres établis, les traditions sociales et la ligne de frontière vie privée-vie professionnelle. Le 21e siècle sera donc un laboratoire d'organisation à vivre. Donc, on ne sait pas où on va, mais n'empêche qu'on connaît le chemin. Comme souvent, la vérité émanera au cas par cas dans l'équilibre, dans l'acceptation et la motivation générale. Il y aura aussi, à n'en pas douter, des décisions unilatérales. L'avenir de l'organisation ne sera pas 100% digital ou 100% distancié. Il sera hybride. C'est le joli qualificatif employé par Capgemini au cœur de cette réflexion, comme pour souligner sans le dire la dimension éco-responsable du phénomène. « Il n'y aura pas de modèle unique ». Idéalement, il faudra prendre le temps de le co-construire avec les salariés. Ce temps, en apparence perdu au démarrage, sera en réalité du temps gagné sur l'engagement et la performance qui suivront. Car l'émotionnel devra impérativement être pris en compte. Ne sous-estimons pas les bénéfices physiologiques et psychologiques à retirer des rencontres interpersonnelles dans le monde réel. La dynamique sociale ne sera pas une option. Elle sera même la colonne vertébrale de l'ensemble. On comprend ici à quel point le dialogue initial sera le moteur et le garant d'un succès managérial futur. Car on construira aussi selon le trouble qu'on aura vécu durant le Covid. Pour certains le confinement aura permis de rompre avec la routine quotidienne du travail ou éviter de perdre du temps à la machine à café. Pour d'autres, cela se sera traduit par un isolement social très sévère. Enfin, il ne faudra pas mettre sous le tapis l'idée que la majorité des salariés craint d'être plus contrôlés encore digitalement que physiquement. L'équilibre sera donc une quête. Si on fait un pas dans le futur, si on cherche à dessiner les traits du nouveau rapport employeur-employé qui émergera de cette période, que découvrirons-nous Eh bien, soulignons trois grandes vérités en formation qui ne manqueront pas de s'imposer et de teinter la vie des gens en entreprise de demain. À distance, il est évident que le lien avec l'entreprise va se distendre. La nature de la relation sera plus rationnelle qu'émotionnelle, plus objective que subjective. Donc, le salarié devra s'auto-motiver, d'une certaine manière se manager lui-même. Le manager, lui aussi, devra à son tour se transformer. Étonnamment, son rôle sera encore plus essentiel qu'avant. Il aura à se réinventer. Car si avant, on parlait de sentiment d'appartenance d'un salarié vis-à-vis -vis de son entreprise, il est clair que cette notion va s'estomper. On parlera plutôt d'engagement personnel. Soyons clairs. Derrière l'idée d'appartenance, il y avait souvent la volonté de l'entreprise de posséder son salarié et son temps. Cette vision et surannée. L'entreprise devra rester à sa place. On va assister à un rééquilibrage. La première vérité à éclore sera donc l'idée qu'il faudra davantage travailler à nourrir l'engagement personnel du salarié pour sa compagnie plutôt que de demeurer sur la seule promesse de vie sociale d'avant. Il faudra convaincre, enrôler le salarié et non plus seulement le contraindre à augmenter son temps de présence. Le salarié sera plus individuel, plus libre, donc plus volage. La flexibilité l'emportera sur le temps long. On aura donc découvert que le salarié peut travailler sans qu'on le voit. Le bureau ne sera donc plus un lieu obligé où on entasse les salariés pour les faire travailler sous surveillance. À partir du moment où l'employé ne sera plus sous l'œil permanent de l'employeur, les règles du jeu seront appelées à bouger. Fera-t-on confiance ou contrôlera-t-on Pardonnez-moi de citer ici Lénine, mais c'est lui qui disait « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Ce qui donne un peu de piment à cette prétendue vérité et surtout nous invite à y réfléchir à deux fois. À distance, il faudra pourtant bien la faire renaître, cette fameuse confiance disparue. Pas le choix. Si on ne fait pas confiance spontanément à ses salariés, alors il faudra redoubler de créativité pour contrôler autrement. Et dans ce domaine, notons qu'on assiste déjà à une prolifération d'outils de surveillance digitaux étonnants pour s'assurer de l'activité de chacun. Passons. Moins de présence au bureau impliquera donc bien évidemment qu'on surdimensionne le management et ou le contrôle et ou la confiance. Il y aura des avantages et des inconvénients à toutes ces voies. Là aussi, il faudra jauger. Dans le même temps, plus de relations à distance signifiera également moins de théâtre, plus de dialogue, moins de forme, plus de fond, moins d'oral, plus d'écrit, moins de spontané, plus de réfléchi. Le quotidien changera de visage. On verra moins l'effort et la sueur, mais davantage le résultat. La culture va bouger. La seconde vérité à éclore est donc l'idée que la culture de l'effort et du présentéisme va céder sa place à la culture du résultat. Il faudra donc là aussi s'adapter « La vie en entreprise demain ne se réduira donc plus à la vie de bureau. La vie sera spatialement éclatée en divers lieux. La distance entre tous règnera. » Et la distance, c'est l'ennemi de l'informel, et à l'inverse, l'ami du process. Il y aura plus d'outils, moins d'humains, et donc moins de fluidité en apparence. Bien sûr, on pourra imaginer que le process, arrivé à un stade ultime d'intelligence, sera devenu tellement performant et fluide que les jalons auront disparu. On ira directement au résultat, sans étape intermédiaire, avec une fluidité totale. En attendant il faudra vivre avec le process. Tout devra être donc renseigné pour alimenter l'information et mieux créer le savoir. Le règne du process, c'est le règne du tout écrit. On ne pourra plus rien imaginer qui ne soit pas écrit préalablement, donc réfléchi et formulé. C'est bien, c'est mieux dans l'absolu, mais c'est lourd. Et cela change tout. Comprenez par exemple que la culture d'entreprise ne se diffusera plus naturellement au fil de l'eau par simple immersion du collaborateur dans un environnement de travail. La culture devra se diffuser autrement. On va peut-être perdre du temps sur ce sujet, mais on en gagnera tellement sur d'autres périmètres plus automatisables que la somme sera positive et largement profitable. Donc le process sera la colonne vertébrale de nos vies. On se rencontrera en vrai parce que le process l'aura prévu. Tout aura été programmé, mais pour demeurer. L'entreprise sait qu'elle devra continuer en parallèle de ses organisations performantes à tout faire pour disposer de salariés non formatés, pour continuer à sortir du cadre, à innover, à penser différemment et à penser après-demain. La troisième et dernière vérité à éclore, est donc celle que nos vies professionnelles et même relationnelles seront prévues planifiées, paramétrées, processisées, carrées. Il faudra apprendre à goûter à ce plaisir. Les jeunes nés dedans n'imaginent plus une seule seconde que la vie soit autre. Gare aux boomer. En résumé, nous sommes en passe de vivre un moment historique. Le Covid aura accéléré le phénomène managérial de la distanciation dans les entreprises. Écologie et digitalisation accordent leurs enjeux pour organiser une nouvelle société distanciée. Nous en sommes les témoins effarés. Passée la sidération du constat, cette société hybride, chancelante entre le souvenir du tout humain et le fantasme du tout digital, devra s'incarner. Et il faudra compter avec les salariés. Car leur motivation et leur plaisir de travailler demain sera sur la sellette. Et comme la performance ne dépendra que de l'engagement des hommes et des femmes, il faudra réussir à tout prix cette transformation. Elle n'est pas un détail. Elle est mondiale. Elle touche le travail, les relations entre les gens et l'idée même du progrès. À ce titre, ce dont on parle ici se révélera être une profonde mutation anthropologique et civilisationnelle.